0: Buenos días a todos. Estamos en época de crisis. Algunos ya probablemente estabais en crisis antes de que se declarara la crisis del coronavirus. Otros que no estabais en crisis lo estáis ahora. Y otros puede que lo lleguéis a estar en el futuro. Una de las soluciones que ofrece la ley es la ley de la segunda oportunidad. Os venderán que efectivamente con esta ley que entró en vigor en el año 2015... Podéis eliminar todas vuestras deudas. En efecto, podéis conseguir sentencias como esta. Se acuerda la exoneración del pasivo concursal no satisfecho con la masa activa, así como de los créditos ordinarios y subordinados, aunque no hubieran sido comunicados. Los acreedores no podrán iniciar ningún tipo de acción dirigida frente al deudor para el cobro de los mismos, sin perjuicio de la posible revocación del beneficio de exoneración si en los cinco años siguientes a la firmeza de esta resolución se constatase la existencia de ingresos, bienes o derechos del deudor ocultados que no sean bienes inembargables. ¿Qué es lo que quiere decir esta parrafada? La exoneración del pasivo insatisfecho es el perdón de las deudas. Es la forma legal de decirlo. Esta sentencia dice que perdona a esta persona que ha hecho este concurso, esta ley de segunda oportunidad, todas las deudas anteriores. La supiera o no la supiera, hubieran estado al tanto o no hubieran estado al tanto los acreedores. Si se han personado en el procedimiento o no se han personado en el procedimiento, da lo mismo. Le perdona todas las deudas y prohíbe a cualquier acreedor iniciar ninguna reclamación de ningún tipo con una salvedad, que esta persona hubiera actuado de mala fe y hubiera ocultado que tiene bienes o que tiene dinero. Este es un caso de éxito. Muchos os sentiréis tentados por llegar aquí, pero no todos los casos son de éxito. El camino no es un camino de rosas, es un camino largo, no dura un par de meses ni tres, puede durar un par de años o tres Podréis ver otros vídeos, podréis leer en muchas páginas web... ...que esto es un camino de rosas, que se consigue el perdón de las deudas... ...que si tienes deudas, que lo hagas. Tener en cuenta una cosa. En las épocas de crisis hay algunos que ganan mucho dinero. Hay algunos sectores que les va mejor. Unos de estos pueden ser los asesores, pueden ser los letrados... ...pueden ser los que hacen este tipo de cosas de reparar deudas. Tenéis que tener cuidado y yo lo que os voy a contar... Es los problemas que vais a encontraros, las dificultades que os van a surgir. Algunas son graves. Y los casos de fracaso. Casos reales. Soy Josep Ruash, abogado, colegiado ICAP 21.814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva. Cada semana en Ruais Legal TV. La ley de segunda oportunidad es una buena ley. Yo estoy completamente a favor de la ley de segunda oportunidad, de los objetivos, de lo que pretende. Igual que a favor de la ley concursal. ¿Por qué? Porque al final lo que pretende es que se declaren las insolvencias de las empresas que no puedan subsistir de una forma que sea ordenada y se liquiden y se vendan sin que haya problemas para los administradores, sin que haya problemas tampoco para las personas físicas o los autónomos que en ese momento quiebran y puedan volver a empezar. Este es el objetivo. Sin embargo, la ley es altamente ineficaz. Los números demuestran que casi el 95% de las empresas que van a concurso de acreedores ya vienen quebradas, ya no tienen ningún tipo de solución. La ley no funciona en este sentido y habría que estudiar la forma de hacer modificaciones. Y cuando se trata de personas físicas, a las personas físicas les pasa otro tanto de lo mismo. Sí que se puede conseguir la declaración de insolvencia, pero hay una lacra que queda. Una lacra que es muy difícil de superar y es que todavía se estigmatiza a los que han sido insolventes, a los que han fracasado. La vida dice, y algunos dicen, que hay dos tipos de personas en el mundo. Las personas de éxito y las personas que nunca han fracasado. O sea que el fracaso forma parte de la vida y tendríamos que al final tener una ley que no estigmatizara. Si utilizáis la ley de la segunda oportunidad, os van a poner en el registro civil que habéis sido concursados. Y vuestros acreedores, sobre todo si son entidades financieras, os van a hacer entrar en listas de morosos, de las que sí podréis salir, pero del todo no saldréis porque ellos siguen guardando sus listas y tendréis dificultades para volver a empezar. Tanto la ley concursal como la ley de mediación de segunda oportunidad sirve también para empresas. Y sirve también para personas físicas. Las dos. Son dos opciones. Pero en este vídeo no os voy a contar cuáles son los requisitos ni cómo se solicita esta segunda oportunidad. Bueno, a menos que en los comentarios me, me pidáis cuáles son los requisitos, me pidáis cómo y qué se puede hacer y cómo se puede rellenar la solicitud. Entonces haría un vídeo específico de esto. De momento, lo que voy a explicaros es que esta maravillosa ley de exoneración del pasivo de perdón de las deudas no es tan maravillosa como en principio parece. Ya os he explicado por qué. Una de las razones es porque vais a quedar estigmatizados. Otra de las razones son los créditos públicos, me refiero a Hacienda y la Seguridad Social. Para Llegar a pasar todo este proceso para solicitar después que os perdonen las deudas, el proceso es un proceso primero de mediación y después un proceso concursal. Cuando termináis este proceso podéis pedir el perdón de las deudas, pero si tenéis deudas con la seguridad social o deudas con Hacienda, estas no se perdonan. Los tribunales han hecho un esfuerzo, un esfuerzo para que la seguridad social y Hacienda quede obligado a aceptar aplazamientos a 5 o a 10 años de las deudas que se les deben. Sin embargo, la ley no lo permite y las últimas tendencias y los últimos decretos insisten en ello, en que Hacienda y la seguridad social tienen necesariamente que cobrar. Y este es el motivo principal del fracaso tanto de la ley concursal como del beneficio de exoneración del pasivo. Si os pasa eso, os encontraráis sentencias o resoluciones que vienen a ser como esta. Por lo que procede la concesión del BEPI en la modalidad del artículo 178 bis 3 LC con carácter definitivo respecto de todos los créditos de la deudora, señora tal, aún los no comunicados. Por el contrario, con respecto al señor, no consta que se hayan abonado los créditos privilegiados, por lo que no cumple con uno de los requisitos previstos para ser considerado deudor de buena fe. Dicho de otro modo, son dos personas que en realidad eran un matrimonio. Los dos tenían deudas que habían firmado conjuntamente. A la esposa se le concede, se le concede el perdón de las deudas, pero al esposo no se le concede el perdón de las deudas. ¿Por qué? Porque no es un deudor de buena fe. ¿Y por qué no es un deudor de buena fe? Porque debe a Hacienda y a la Seguridad Social. No es que haya cometido ningún delito contra Hacienda, ni ningún fraude a la Seguridad Social. Simplemente le debe dinero. Eso es una de las razones por las que la intención de salvar a las empresas y de salvar a las personas no funciona. Porque existen estos créditos que son privilegiados y que se tienen que pagar sí o sí. Primera regla que tenéis que tener en cuenta, si queréis ir a la ley de la segunda oportunidad, procurar no deberle nada a Hacienda ni a la Seguridad Social, tampoco a los otros organismos públicos, pero a los otros normalmente es poco dinero, si no habéis pagado el IBI, si tenéis un impuesto de circulación, etcétera, son cantidades que son pequeñas y se pueden llegar a solucionar, pero estas que pueden ser un poquito más grandes hay que tener cuidado, porque la ley lo que dice es que podéis llegar a un acuerdo con ellos para tener este beneficio, llegar a un acuerdo de aplazamiento, pero Hacienda y la Seguridad Social tienen por costumbre no aceptar los aplazamientos y fastidiarla. Cuando vayáis a entrar en este proceso tendréis que acreditar que sois insolventes y que tenéis deudas. Os pedirán un poco la lista de vuestras deudas, vuestros contratos de arrendamiento, vuestra hipoteca, los saldos bancarios de vuestras cuentas, vuestras declaraciones de renta, vuestros certificados de penales y con todo esto se formará un expediente, tendréis que ir al notario y el notario hará una solicitud de un mediador concursal. Es muy probable que tengáis dificultades para encontrar un mediador. Es muy probable que ningún mediador acepte. Porque a los mediadores les cuesta dinero hacer este trabajo. Es una ruina. Entonces iréis a lo que se llama un concurso consecutivo. De todas formas es el objetivo ir al concurso. Porque la mediación es solo un trámite. Es un trámite obligatorio pero que además no funciona. Tiene por objeto la mediación el llegar a un acuerdo con los acreedores. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que todo el mundo cuando solicita esta mediación y hace una oferta a los acreedores les dice que quiere una quita del 90, 95, 99% así son los que yo os he visto. Y claro, si tú eres un acreedor y dices, oye, te ofrezco un acuerdo, te voy a pagar el 1% de lo que te debo, pues normalmente no te voy a hacer ni puñetero caso. Por eso la ley fracasa y en, esto, en este fracaso la responsabilidad la tenemos todos aquellos que hacemos estas solicitudes que no tienen sentido. Es evidentemente para buscar obligatoriamente el perdón de las deudas. No tiene que ver con la capacidad o no capacidad de pago que tengas respecto a esas deudas. Por eso algunas veces el intento de concurso fracasa. En este caso la parte deudora tenía dos acreedores. Uno, un banco por una cuantía de setenta y dos euros, y otro, un despacho de abogados, por importe de cinco ochocientos sesenta euros, que era la factura pendiente de la solicitud de la ley de segunda oportunidad. Esta familia había perdido su vivienda anteriormente, se le habían subastado y le había quedado una deuda entre lo que debía y el precio de la subasta. Y por eso intenta este procedimiento, este procedimiento de perdón del resto de las deudas que tiene. Claro, hacen falta dos. Hacen falta dos deudas porque con una única deuda no puedes concursar. El juez no entiende que una familia, también el esposo, que está también solicitando el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho y que entre los dos ingresan 3.300 euros mensuales, estén en una situación de insolvencia. La sentencia dice, lo que se quiere decir es que parece que la señora dispone de mayor capacidad de pago a sus dos únicos acreedores que la que quiere dar a entender y que no ha acreditado la situación actual o inminente de insolvencia. ...simplemente deberá eliminar o reducir los gastos que no sean imprescindibles... ...para poder hacer frente a ambos créditos. Por todo ello, se desestima la solicitud de declaración de concurso consecutivo... ...presentado por el mediador concursal. No estoy de acuerdo con esta sentencia. No estoy de acuerdo en que no exista una situación inminente de insolvencia. Existe si te están pidiendo que pagues los 77.000 euros... ...que pagues todas tus deudas de forma inmediata y no tienes este dinero... Y no tienes esto refinanciado. Entonces hay una situación de insolvencia. Lo que te están exigiendo y lo que te están pidiendo no lo puedes pagar en ese momento. Sin embargo, entiende el juez que se pueden utilizar otras soluciones. Otras soluciones como el intento de refinanciar. Cuidado, es complicado. Porque si ya te han quitado tu casa porque no podías pagar la hipoteca, estarás señalado por los bancos y obtener financiaciones puede ser difícil puede convertirse en un círculo vicioso, puede convertirse en lo que se llama la muerte civil, que es lo que se intenta que no ocurra con esta ley. Segundo consejo, tenéis que evaluar muy bien si no tenéis otras opciones. Claro, deciros, vamos a perdonar todas las deudas es la mejor opción, es la opción más fácil. Pero si tenéis otras opciones, como la refinanciación, como el negociar con vuestros acreedores, si tenéis uno o dos, prácticamente esta señora solamente tiene uno. El otro es el despacho de abogados que le está tramitando esto. Si no tuviera este despacho de abogados que le está tramitando esto, estos 5.860 euros no los tendría de deuda. Por tanto, solamente tendría un acreedor... Cuando paséis la mediación, cuando paséis este trámite, iréis al juzgado, a un concurso que se llama consecutivo. Consecutivo porque es consecuencia del fracaso de la mediación, del intento de acuerdo. Este concurso va a liquidación. ¿Esto qué significa en otras palabras? Que si tenéis algo, lo vais a perder que si tenéis algo en este proceso concursal se va a vender o más bien mal vender o se va a subastar. Si tenéis un coche, si tenéis una casa, si todo lo que tengáis se va a vender. Salvo que seáis profesionales, por ejemplo transportistas, si sois transportistas, si tenéis un camión, el camión es vuestra herramienta de trabajo y eso no se va a vender, eso os lo mantendrán. Vuestra herramienta de trabajo no se va a vender, pero vuestra casa Vuestro coche particular, vuestra moto, vuestra bicicleta, vuestros muebles, etcétera, Todo este tipo de cosas se van a liquidar en este concurso de acreedores. Es una de las cuestiones que tenéis que tener siempre muy, muy, muy en cuenta. Para que nos entendamos y decirlo muy claro. La ley permite perdonar las deudas a todos los que ya no tienen nada. Ya no tienen nada. Te llevan a cero lo que tienes. Se vende, se reparte entre lo que sean tus acreedores hasta el límite de donde sean y luego se perdonan las deudas. Es una de las cuestiones que tienes que tener siempre muy presente y tener en cuenta. Con una salvedad tu vivienda. La ley no salvaba a la vivienda anteriormente, sino que si tú tenías una vivienda en propiedad, también entonces se vendía. Sin embargo, los jueces han hecho un esfuerzo, un esfuerzo por intentar salvar la vivienda de aquellos que no pueden pagarla. Cuidado, estoy diciendo la vivienda de los que no pueden pagarla. Si tú la tienes en propiedad y ya la tienes pagada, la perderás. Pero, si tu vivienda está hipotecada y estás al corriente de pago de las cuotas hipotecarias... Podrás conservarla, porque se considera que ese crédito hipotecario puedes conservarlo, pero tienes que estar al día de pago de esa hipoteca. Si tú eres un autónomo, tienes un negocio propio que está a tu propio nombre, sin que sea de una sociedad. Desde 2014, la ley te permite hacer una declaración y anotar en el registro de la propiedad que tu vivienda que tienes en propiedad no forma parte del negocio. Y entonces se salva del concurso. Pero cuidado, se salva del concurso de acreedores de aquella parte que podemos considerar tu negocio. De la parte que tenga que ver con tu negocio porque todo normalmente se mezcla. Entonces de esta forma se salvaba la vivienda. Pero si vas a una exoneración del pasivo insatisfecho como persona física de deudas personales que no tengan que ver con el negocio, eso no cuenta. ¿Y cuáles son los problemas que te vas a encontrar? ¿Por qué digo que es duro este procedimiento aparte de que sea largo? Pues una de las razones principales es que lo primero que va a hacer el juez cuando entres en concurso es suspenderte tus facultades y dárselas a un administrador concursal. Suspenderte de tus facultades quiere decir que no puedes firmar ningún contrato, que no puedes disponer de tu dinero, que tu cuenta bancaria quedará intervenida y bloqueada y que al final tendrás que vivir de lo que el administrador y el juez te den. El objeto es, si tú ganas, por ejemplo, 1.500 euros y necesitas para vivir pagando tu alquiler, los suministros, el teléfono, los gastos básicos, pues 900 euros, entonces se dictará una sentencia, un auto, para que nos entendamos una orden del juez que dirá que tú puedes disponer de 900 euros al mes. Tu empresa te irá pagando 1.200, pero solo podrás disponer de 900 y con esos 900 tendrás que ajustar el cinturón y esos 300 se irán ahorrando para que el administrador concursal cuando termine el procedimiento lo reparta entre los acreedores y cuando ya no te quede nada y ya esté todo repartido incluido lo que se haya vendido que fuera tuyo entonces puedes pedir el beneficio de exoneración del pasivo el perdón de las deudas esto es una de las cosas que vas a tener que soportar y no durante 15 días, no durante dos semanas... ...probablemente durante entre uno y dos años. Y como están las cosas y como se van a bloquear los juzgados... ...no sé qué es lo que va a pasar en el futuro y cuánto tiempo pueden durar estos procedimientos. Y si vas a entrar en ello te tengo que dar un consejo, un consejo que es muy importante. Yo me he encontrado casos en los cuales una familia, padre, madre, dos hijos... Que estaba viviendo de alquiler, estaba viviendo de un alquiler social porque había perdido su casa y el banco le había entregado el alquiler social. Se encuentra en una situación en la que llega que no puede pagar porque estaba pagando como alquiler social pues 300 euros pongamos. Cuando termina el tiempo del alquiler social, que está acotado en el tiempo, pueden ser unos tres años, cuatro años, dos años, entonces tienes que pagar por esa vivienda un alquiler de mercado y de repente no son 300 euros, son 900 euros el precio de mercado de ese alquiler y ya no lo puedes asumir. Y entonces entras en una situación de insolvencia en la cual estás generando deudas. ¿Qué ocurre? Que una de las cosas, una de las funciones que tiene el administrador concursal es obligarte a que con lo que tengas puedas vivir. Está prohibido al administrador concursal seguir incrementando deudas. Hay que cortarlas y hay que cortarlas de cuajo. Lo dice la ley, no es que nadie vaya a ser malo, no es que el administrador concursal vaya a ser malo. Por tanto, si estás viviendo en una casa que vale 900 euros, te va a obligar a marcharte a marcharte de esta casa que no puedes pagar y buscar otra vivienda, una vivienda que sí puedas pagar, pues de 400 euros, por ejemplo. ¿Qué es lo que te va a ocurrir? Que si estás en concurso de acreedores nadie te va a alquilar una vivienda. Si estás en concurso de acreedores, estas empresas de alquiler seguro lo que hacen es estudiar tu solvencia para asegurar al propietario que van a pagar en caso de que tú no pagues. Y si ya eres insolvente y estás en un concurso de acreedores, vas a tener muchísimas dificultades. En este caso, la familia casi se veía en la calle. En este caso, fue muy difícil encontrar un alquiler y al final encontramos a alguien que, Sí se dignó a alquilarle una casa, una vivienda, pero pagando una fianza más seis meses por adelantado. Muchísimo dinero. ¿Qué ocurrió? Que esta persona que tenía deudas con la agencia tributaria y que llevábamos tiempo en este proceso ahorrando dinero para poder pagar a la agencia tributaria y que le pudieran perdonar el resto de sus deudas, se fastidió. Se fastidió porque todo el dinero ahorrado fue necesario para alquilar esa vivienda... ...y tuvo suerte de poder alquilarla. Normalmente, como administrador concursal, no podría haberlo permitido. No es del todo legal. Pero se lo comenté al juez. Y el juez no me dio ningún tipo de solución. Así que a veces, tenemos que hacer cosas que no parecen muy legales. Otra situación que tenéis que tener en cuenta es cómo se han generado vuestras deudas. Por ejemplo, un caso de una mujer que vino de una empresa que reparaba sus deudas y que efectivamente era una deudora de buena fe. Tenía un coche, un coche que había financiado en leasing por una financiera de automóviles. No estaba en su lista de acreedores eh, que se trataba de un coche, no estaba en su lista de bienes de lo que tenía, pero cuando se empezó a tramitar el concurso llamó la financiera y dijo, vale, devuélveme el coche, y yo le respondí, ¿qué coche?, ¿Qué es lo que había ocurrido? Que se encontraba en una situación límite, el coche se estropeó, ya no le valía para nada y un mecánico desalmado le ofreció una mísera cantidad de 300, 500 o 600 euros por quedarse con el coche. Para piezas de desguace. Pero claro, si tú has vendido un coche que no es tuyo porque es de la entidad financiera, ya no eres un deudor de buena fe. Ya no vas a conseguir el perdón de las deudas. Claro, ¿aquí qué ocurrió? Que no lo había contado a las personas que le asesoraron para poner este BEPI, para ir a acudir a la ley de la segunda oportunidad. O bien, si lo contó, estas lo ignoraron, lo ignoraron para, da igual, cobrarles el servicio de la segunda oportunidad y que después ya se encontraría el problema. Es otro caso de fracaso, es otro caso que no llega a buen término. Y finalmente, el último consejo que os tengo que dar, si estáis dispuestos a ir a esta ley de segunda oportunidad, es que no lo hagáis corriendo, que lo hagáis con cabeza. Es muy importante tener en cuenta que esto se puede hacer solamente una vez, y una vez cada cinco años. Y si lo repites, además, varias veces, cada vez será más complicado obtenerlo, conseguir ese perdón de las deudas. Y piensa que el día que tú lo pides, te pueden perdonar todas las deudas que tienes de antes pero no las deudas que vayas a generar después. Por tanto, en el momento en el que lo pidas, tienes que estar seguro de que no vas a generar más deudas, de que a partir de entonces tienes una economía que te permite vivir. Si no, espérate, espérate a que tengas algo que te permita más o menos vivir sin generar más deudas, porque esas, entonces, no te las van a perdonar. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete. Dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos y pon tus comentarios.